1: En visitant il y a quelques années l'atelier de la peintre Liena Golovina, je fus étonné et émerveillé d'une série de peintures qu'elle consacrait à Yuri Gagarin. Gagarine, pour « Mais c'est le héros de notre jeunesse, et t elle vous l'avez compris, elle est russe. » Récemment, je reçois un livre, « Le ciel t'attend », sur ce héros. Forcément, je me précipite et je lis en un souffle, c'est passionnant. Grégoire Péan bonjour. Bonjour. Pour nous occidentaux, Yuri Gagarin est un cosmonaute russe né en 1934, mort ensuite accidentellement point d'interrogation, c'est à voir nous allons en parler. Et puis voilà, mais il y a bien plus que cela. Comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet Alors, je trouve que Yuri Gagarin est un personnage absolument
0: romanesque et qu'il avait été en fait traité euh, comment dire euh, de façon officielle dans des euh, euh, biographie, euh, dans les musées, c'est quelqu'un qui sourit euh, tout le temps, et euh, ce qui est intéressant euh, je, pour moi, euh, dans, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, c'est d'essayer de gratter un petit peu ce qu'il y a derrière le vernis. Donc je voulais savoir un petit peu, euh, j'ai gratté un petit peu, j'ai projeté un petit peu évidemment, et j'ai vu euh, et j'ai découvert d'autres choses que euh, ce destin merveilleux, que ce sourire... Euh,
1: Man magnifique, donc... Ah bah on est en URSS donc c'est assez forcément c'est assez opaque il faut rappeler donc Yuri Gakarin, c'est le premier homme euh, à être à avoir volé dans l'espace à avoir fait le tour du monde depuis euh, depuis l'espace c'est une aventure qui est le fruit d'une alchimie que vous décortiquez un contexte politique étonnant avec la mort de Staline et les ravages de son régime sur l'URSS d'une part et la relation entre quatre personnages d'autre part et quatre personnages que vous isolez dans votre euh, dans votre j'ai envie de dire dans votre roman roman. Romand, oui. des, des enquête, des personnages vrais. Euh, voilà. Il y avait bien eu quelque chose de spécial entre Khrushchev, Marina Sokovna, Gorolev et Gagarin. L'agrégation magique de leur intelligence et de leur énergie avait permis des merveilles. L'âge d'or de la conquête spatiale soviétique. Certes, ils ne s'étaient jamais réunis tous ensemble, mais chacun avait contribué à une puissante dynamique. On peut attribuer l'audace à Korolev le courage et la positivité à Gagarine, le culot et l'impulsivité à Khrushchev, Enfin, la fluidification des rouages revenait à Marina Sokovna Nandéplaise, à Kamanine. Alors, commençons par le paysage politique, voulez-vous Qui pour remplacer Joseph Staline dès lors que le régime est corrompu et que le bilan est terrifiant eh bien, On parle de Khrushchev.
0: Khrushchev qui est un personnage qui m'a fasciné parce qu'il est quand même un des... Euh, un des des bras droits, des multiples bras droits de Staline lors des purges. C'est un personnage terrible, hein. il a beaucoup de sang sur les mains, et il arrive à sortir de, cette, de ce panier de crabes euh, incroyable à la mort de Staline. Euh, il arrive à, à pousser ses concurrents euh, avec son petit sourire de, 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 de tonton euh, de, tranquille. Euh, et... Euh, il passe pour un, pour, un, pour un rigolard, presque pour un amateur, alors qu'il a une, une vision politique très forte, c'est un animal politique. Et donc, euh, je trouvais, en parlant de Gagarin, évidemment, qu'il était très
1: très important de, de contextualiser euh, cette, euh, cet exploit. Alors, il y a une personne euh, clé, on l'a vaguement entrevue dans ce que je lisais tout, tout de suite. Vous nous racontez l'histoire de Marina Sokovna, une espionne Médine-URSS plus parfaite. Elle existe. Alors, où c'est vous C'est moi qui l'ai euh,
0: made up, comme disent les Anglais, inventé. Ouais. Mais j'ai pas. Comme le pressentiment ou l'impression qu'elle pourrait exister ou qu'elle a pu exister. Ouais. Si vous voulez, euh, on était dans une époque où euh, on ne faisait rien sans le KGB, on ne faisait rien sans euh, sans la, la puissance d'un de, 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 service euh, secret, quoi. Et il est vrai que elle a, euh, je, je, je l'ai positionné comme un personnage central parce que elle va m'aider beaucoup à, à explorer le Gagarine intime. Elle va être à côté de lui euh, dans les moments euh, clés. Alors, euh, après le, le vol, euh, lors de sa grande, grande
1: tournée euh, on va... All around the world. <rire> <on va> dire, <rire> oui, parce qu'elle euh, est envoyée aux États-Unis. Elle va apprendre une méthode tout à fait nouvelle que l'on appelle l'audit. Les employés en entreprise savent ce qu'est un audit. Ils ont tous vu un lundi matin débarquer deux agents représentant une norme quelconque censée leur expliquer que la façon dont ils travaillent est très éloignée des procédures requises. Un bon audit se caractérise par son côté polissé, sourd et vicieux. Les deux auditeurs ne vous jugent pas. Ils ont été formés à l'école de la politesse et plutôt que de s'exclamer c'est n'importe quoi votre affaire, ils se contentent de poser des questions, pianote sur leur ordinateur, détaillant ce qui deviendra au moment de la clôture de l'audit une rafale d'écart. Toute la journée, tandis que vous tentez d'établir un humain avec les auditeurs, le fossé se creuse. Vous sentez bien que ça coince quand un petit sourire s'affiche sur leur visage, mais vous devez vous garder de réagir instinctivement. Vous reproduisez les gestes du quotidien. Vous allez ouvrir une armoire pour en extraire un dossier mal foutu le tout dans un silence de mort. Puisque c'est leur métier, les auditeurs sont doués d'un flair hors norme. Ils ont un don pour appuyer où ça fait mal. Ils vous soumettent des tas de questions sur la façon dont tel agent a été formé, ayant déjà découvert que le fameux agent ne l'a jamais été. Alors là, on a l'audit occidental qui, re, qui reprend complètement les méthodes soviétiques, j'ai l'impression. Jusque...
0: C'est quand même... Euh, le, un, un salarié que je suis aussi, en oui. plus, plus d'écrire, qui, qui a vécu ces moments d'audit, donc il a bien fallu que je le, je le transcrive dans, dans mes bouquins, et notamment dans celui-ci. Pour euh, resituer, euh, Marina Sokona est une espionne, euh, euh, et on l'envoie aux états unis après-guerre, on lui dit, écoute, euh, ramène-nous... Euh, des choses. Hein. Alors elle commence par espionner Boeing. Elle ça se fait passer ça se passe plus mal, ou moins, Voilà, ouais. ça se passe mal. Et tout d'un coup, elle, elle est catapultée à San Francisco. Et là, première boîte d'audit. Donc ça va être une révolution dans le monde. Hein. Et, et elle ramène cette de, comment dire d'optimisation de, 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 de la gestion de l'entreprise. Elle ramène ça au Kremlin, quoi. Et à Roger Croodshef. Voilà. Et, et donc qu'est-ce qu'elle dit à Croodshef Elle dit bon bah faut arrêter avec Punir avec les. Il faut en fait globalement euh, voir le communisme par le haut avec une, une belle image. Crouchette est extraordinaire et du coup parmi les projets positifs, il
1: y aura une conquête spatiale et... Alors, euh, le troisième personne, euh, Sergei Pavlovitch Korolev, qui est né en 1906 qui meurt en 1966 il avait été envoyé dans la Colima le pire bagne du goulag soviétique il a la mâchoire fracassée pendant un, un interrogatoire et il est victime du scorbut il perd la moitié de sa denture et puis il sort à temps du bagne de Colima il est libéré sur ordre de l'Avrenti Beria. Mais Beria, Beria. parlons-en, vous avez un chapitre sur lui, c'est un ah C'est horrible Beria, Alors, je, me suis, je dois avouer
0: que je me suis régalé sur euh, ce chapitre de Beria. Beria c'est peut-être un des, des plus grands criminels du XXe siècle, il est euh, je pense devant Himmler quand même, ce qui est quand même un beau score. Euh, On le présente comme
1: le Himmler soviétique. Hein oui c'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Donc c'est est le, le patron des goulags, il envoie des, des millions de personnes, c'est le bras droit... Euh, euh, comment dire armé de, de Staline et puis il fait partie des gens euh, dans la course. Hein. Il y croit quand, ouais. euh, quand Staline meurt et, et il pousse un peu le des coups de ses petits copains. Et il dit bon bah, vraiment Staline c'était un méchant hein. et les autres se regardent. Et ils se disent mais il se fout de nous <rire> cela. Il se fout de nous et donc personne n'y croit et donc il est victime enfin victime d'une machination. On,
1: on le met de côté et je raconte en effet comment il est il est mis de côté. Donc, ça y est, nous avons tous les personnages, nous ouais. avons euh, la boussole, euh, nous avons donc euh, l'ingénieur euh, euh, génial euh, qui est euh, donc Korolev, euh, hein, ouais. qui euh, va tenir, alors vraiment à bout de bras. Toute ah. la conquête spatiale, c'est lui. Oui,
0: c'est un mec génial, je raconte un petit peu, je contextualise hein, toujours, hein. bah je, ouais. Gagarin, j'essaie de le mettre dans, dans, dans l'histoire. Et donc, euh, on a euh, du côté américain, un transfuge allemand, qui s'appelle Werner von Braun, assez connu. Qui avait fait un, les V2. Un ancien SS, ouais. qui ouais. a fait la V2. Et puis, on a du côté soviétique, on a Korolev, qui est, qui est une espèce d'ingénieur de, de, trouve-tout, qui est doué, et euh, qui a sur les bases du V2, va travailler et va réussir à faire des miracles. Et, et, et je le dis d'ailleurs dans le bouquin, aujourd'hui encore, euh, si euh, Thomas Pesquet euh, s'envole, c'est grâce à Korolev, parce ouais, qu'il ouais. a inventé le, une des, des meilleures fusées, une des fusées les et plus en performantes. Plus, et en,
1: et alors, en plus, c'est un vrai manager. C'est-à-dire qu'il est derrière ses équipes, il les encourage, il travaille nuit et jour. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on est dans le monde
0: communiste, euh, l'idée de manager, l'idée de patron, de chef d'entreprise, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'Elon Musk hein, euh, sous le, la bannière communiste. Et pourtant, lui, il est doué de... Il sept... a un charisme. Voilà, il a un charisme, il sait gérer plein de choses. Et on va arriver à la construction de la fusée. Et plus la construction de la fusée, il va échelonner un petit peu les étapes, puisque évidemment, on n'en voit pas un homme comme ça d'un coup.
1: Donc Marina Sokovna, euh, rodée aux méthodes occidentales de l'audit... Euh, discute et devient très ami euh, avec Khrushchev. Ils dînent tous les deux, très souvent, dans un même restaurant assez discret. Et là, elle lui parle, elle lui dit les mm -hmm. choses, euh, en lui disant, il faut, trou faut qu'on trouve. Et puis, euh, il faut qu'on trouve quelque chose comme l'Occident, le trouve actuellement. Mm -hmm. Donc, on a le, euh, le patron, c'est Khrushchev. On a l'ingénieur, c'est Korolev. On a l'espionne, l'élément féminin, qui va mm -hmm. dire, il faut qu'on trouve un truc. Et le truc, ça va être... Yuri Gagarin <rire> Et alors, Yuri Gagarin, donc. Quel tempérament Quel tempérament
0: C'est un, euh, un petit gars de, donc, de la région de Smolensk.
1: 1m58. 1m58,
0: petit gars dans, les, dans ouais. les deux sens, vraiment issu du, du, du peuple. Hein, euh, et d'ailleurs, ça sera un critère hein, pour, euh, pour les, les sélectionneurs. C est, c est très il, important. Il est tellement euh, issu du peuple que, que ça plaît, quoi, l'idée que le, le premier homme dans l'espace. Soit, soit un gars issu du peuple, c'est très important. Et donc, c'est un gars pro, pro, promis, on va dire, à une carrière euh, quand même un, plutôt sympathique de, de métallo. Il fait des études pour être euh, métallo, ingénieur métallo. Et puis, euh, dans, le, dans le, 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 la ville où il fait ses études, il y a un club d'aviation. Il voit les, les, les avions se poser et il est fasciné.
1: Alors d'abord, il y a un avion qui avait atterri dans un jardin à côté de chez lui lorsqu'il avait 8 ans. Et là, il est fasciné par la carlingue. Exactement. Alors, c'est vraiment une histoire... Alors, pour le coup, c'est vrai. Hein ben bah
0: oui, j'ai vérifié. <rire> On va dire, à 95%, tout est vrai <rire> dans ce livre. Euh, L'avion se pose, avec une belle étoile rouge, euh, se pose en catastrophe. Hein. Il y a une sorte de guerre aérienne. On connaît le, le front russe et à quel point ça a été terrible. Et il voit ce, cet avion se poser dans un champ et il trouve ça génial. Et le pilote... Euh, l'instinct de, de prendre ce petit ce petit gars et de le mettre dans le cockpit et c'est quelque chose c'est à la fois un trauma et à la fois c'est un, un virage total pour lui il va être fasciné les compteurs le, le, le métal et comment ça peut voler et, et c'est vrai que quand il fait ses études de métallo il voit ce club cet aéroclub il rentre il pousse la porte et là on lui et il s'inscrit pour apprendre à, à piloter et c'est le petit jeune et c'est le petit jeune gars. <rire> Et, et il s'inscrit, hein, mais il est tellement sympa ce mec, il ouais. est tellement sympa. C'est-à-dire que c'est ça en fait ce Gagarine. cest La bonhomie, la joie de vie. Ah, c'est une boule de sympathie, ouais. euh, de positivité. Quand je dis oui. positivité, c'est-à-dire on, on a tous connu ces, ces gars en entreprise qui sifflotent tout le temps. Ouais. Euh, comment ça va Ah bah moi ça va toujours. Ouais. Vous voyez, c'est ça Gagarine. Et donc dans ce club, on, ce petit gars, il inspire la sympathie, et il inspire tellement la sympathie que même si c'est un piètre pilote, un ancien de l'armée de, 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 de l'air soviétique lui dit « Écoute, il faut vraiment que tu, tu rentres dans, dans l'armée de l'air, hein, t'es vraiment un mec sympa ». Et il l'envoie, et Gagarin se laisse plus ou moins faire, parce que c'est quand même une passion, l'aviation, il se laisse faire, et c'est comme ça qu'il va être entraîné, et
1: qu'il va se retrouver
0: dans l'armée de l'air.
1: Et alors, en plus, le nom Yuri Gagarin, vous écrivez, ça sonne bon, ça sonne bon la Russie ancestrale et paysanne. Exactement. Le nom Yuri Gagarin, ça fonctionne, tout fonctionne dans ce, dans ah oui, ce type-là. Y... Et alors, les recrues ne doivent pas mesurer plus d'un mètre 75, ni peser plus de 70 kilos. Euh, Gagarin mesure un mètre 58, je l'ai dit. Il satisfait de tous les critères, mais il mmh. y a plus. Il y, y a cette, je dirais pas cette grandeur d'âme, mais il y a ce côté euh, sympa, quoi. Ouais. Ce charisme incroyable. Ce
0: charisme incroyable. C'est ça qui change tout dans une vie. Je, je suis persuadé qu'il y a quand même des, 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 des personnages magiques. Et, et Yuri Gagarin en fait partie. C'est quelqu'un de tellement sympa, sympa. Il inspire tellement... Euh, on se, on se, tourne, se tourne vers lui. C'est-à-dire que dans, dans les, 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 le dernier round, quand, quand il va passer les sélections, il y en a quand même 3000 au départ, oui. il fait partie des 20 derniers, de la shortlist. Et en fait, tout le monde se tourne vers lui. Pourquoi Parce que c'est le mec... Non seulement il est sympa, mais en plus il n'a pas, il a, il a pas les, les, les dents qui rayent le parquet, on va dire. Il, est pas, Alors, bon, il, voilà, il laisse faire les autres, et puis finalement on se tourne vers lui parce qu'il est sympa.
1: Il est marié avec euh, Valentina euh, Goriatcheva, ils ont deux filles, ils s'aiment, et avant de décoller le 12 avril 1961 pour ce fameux tour, euh, tour de la Terre dans l'espace, la veille donc, il écrit une lettre d'adieu au cas où cela tourne mal, lettre qui sera gardée. Mmh. Euh, et qui est le seul moment où il pourrait douter, car ce garçon ne doute de rien. C'est magnifique cette lettre, elle est magnifique, il, il,
0: il fait part de son amour euh, absolu, il est tout seul, hein, il va voler, alors il y a, il y a quand même un, une espèce de, de barrière de secret, elle, ah oui. elle est à moitié au courant... Mmh. C'est très compliqué la, la conquête spatiale soviétique parce que rien n'est dit, contrairement aux états unis où tout est filmé, les, les gars font des conférences de presse à gogo. Lui, il est, il est relativement tout seul et on saura qu'il a fait son exploit euh, le lendemain. quoi. Oui. Euh, donc c'est un peu compliqué. Donc il, il écrit une très belle lettre euh, il est, il, et on sent dans cette lettre qu'il est totalement euh, attaché à cette femme. Il sera attaché à cette femme toute sa courte existence et cette femme sera attaché à lui jusqu'à son décès il n'y a, a pas si longtemps. Elle, euh, voilà, elle... alors
1: on, a, on assiste à la préparation du cosmonaute, préparation physique, psychique, mentale et c'est extrêmement dur extrêmement violent Et puis, euh, euh, mais il, on, ne, on ne le prépare pas socialement et le retour sur scène pourrait être une descente aux enfers alors il, il s'agit pour Gagarin il le dit, de satisfaire le plus de gens euh, satisfaire le plus de gens était un enjeu majeur pour Yuri Gagarin et, et là, ça va être un peu compliqué pour lui. Oui, alors, euh, le, le, le retour
0: sur Terre, hein, c'est ça dont vous parlez, le Mais, retour sur Terre, et, et voilà, c'est vraiment, il y a un avant et un après, le retour sur Terre, très très violent, puisque soudain, il va passer de, de, de ce simple statut d'aviateur, euh, euh, de cosmonaute, à euh, star mondiale, euh, célébré euh, partout dans le monde. Alors, et avec
1: on, lui, c'est toute une nation qui est derrière lui, et le monde entier qui l'accueille. ne peut que frissonner en pensant à l'énorme gloire de Yuri Gagarin, le premier cosmonaute à avoir fait le tour de la planète euh, depuis l'espace, Grégor Péan dans le ciel tâtant chez Robert Laffont, où raconter cette incroyable aventure, aventure euh, scientifique, aventure politique, aventure humaine. Et puis alors... Il faut comprendre aussi euh, la merveilleuse, euh, merveilleux portrait de Valentina Goracheva, qui est l'épouse et la mère des deux filles de Gagarine. Il faut mettre ceci au crédit de Valentina. Elle avait une vision assez ambitieuse de son couple, et donc beaucoup de hauteur. Elle souhaitait plus que tout qu'ils restent ensemble malgré les obstacles. Elle n'était ni soumise ni masochiste, elle voyait juste loin. Et quand il ne se couchait pas à côté d'elle, il était impensable pour elle de lui en vouloir. Elle savait qu'avec les années, il chercherait à revenir plus tôt dans le lit conjugal. Elle avait sur ce sujet une confiance diabolique. C'est extraordinaire, cette femme qui ne connaît rien aux entraînements de son mari, puisque tout est secret. Mmh. C'est au tout dernier moment qu'elle va avoir deux personnes de l'armée ou du KGB qui vont venir la voir en disant « Écoutez, c'est un peu plus compliqué ce qui va se passer ». On lui explique à ce moment-là et on lui demande de taire et de rester dans le mystère, même vis-à-vis -vis de ses propres filles. Et elle va regarder ça avec une admiration folle.
0: Ouais, c'est un soutien incroyable pour, euh, pour Yuri Gagarin qui revient à chaque fois de ses entraînements ou qui revient même de, après le vol de ses de, de, de soirées folles ou de ses voyages fous. Euh, ce qui est fascinant avec euh, Valentina, c'est qu'on a l'impression qu'elle est à sa place et qu'elle a tout de suite trouvé sa place. C'est le socle du couple, c'est l'élément euh, sérieux, c'est l'élément qui va composer avec un, un personnage quand même... Un peu, euh, un peu, comment dire euh, il, Voilà, il est, il, est, il est séduit par par les femmes, par, il est attiré par l'alcool. Enfin, il serre la main de la reine d'Angleterre. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Et euh, finalement, il revient toujours au port. Il revient toujours, et Valentina est toujours présente. Et c'est comme une espèce de sacerdoce. Hein, c'est une mission. C'est sa mission sur terre.
1: C'est d'être d'être présente pour euh, son Yuri. Mais déjà, dans son enfance, enfin avant son mariage, ils sont, je crois, quatre enfants euh, euh, chez les, euh, chez les euh, Goya, je euh, et, et elle, elle a sa place par rapport à ses sœurs qui commencent mmh. à minauder quand elle voit ce officier qui arrive avec un bouquet de fleurs. Ouais. Enfin, voilà. Donc les sœurs minaudent, mais elle, elle est à sa place et elle est très, très modeste. Ouais.
0: Elle dit rien et elle est l'élément sérieux de la famille, euh, malgré son jeune âge, malgré son, son petit air, ses petites lunettes, son petit nez. Euh, elle est le socle absolu déjà de la famille et ensuite elle sera euh, le socle absolu de sa famille, de sa propre
1: famille. Alors la présentation, la propagande autour de Gagarine insiste beaucoup sur ses origines modestes. Gagarine, symbole de la méritocratie. Euh, il n'est pas le meilleur pilote, loin de là tout est automatisé hein, dans le dans la capsule. Il n'a rien à faire qu'à regarder et puis essayer de de tenir parce que quand on revient dans l'atmosphère, ça monte à plusieurs milliers de degrés. Moi, je raconte ce, ce vol et je très proj... rapidement. Ouais, ouais. C'est très joli d'ailleurs ouais, ouais.
0: dans votre livre. C'est pas du tout l'acmé du livre. Hein. Non, 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 non. Mais je raconte. Euh... Et ça me fascine, je veux, je veux comprendre. et, et, et D'abord, il y a, y a un petit côté casse-cou hein, chez ouais. Gagarin. Lui, tout l'amuse, donc du coup, allez, on y va. Hein. Ouais. Le fait qu'il euh, soit euh, assis sur des, des milliers de tonnes de, de TNT, d'une certaine manière... Ouais. Euh, et que ça peut exploser et qu'il peut disparaître, quelque part, euh, il n'envisage pas. Euh, la vie, c'est et, et fun pour lui. C'est un tour euh, de manège. C'est un tour de manège. Enfin, quel <rire> C'est un tour de manège, et, et tant et si bien que euh, quand, il est, quand ça décolle, euh, au lieu de. Bah, je ne sais pas, quoi, il dit euh, l'équivalent de En voiture Simone à, à Corolev, quoi. Alors, ouais. il, il, plaise, il trouve encore le moyen de plaisanter. Mmh. Et, et quand on entend sa voix, la, la bande originale de sa voix, euh, euh, pendant ses 108 minutes de vol on sent aucun stress, on, voilà, il raconte son histoire, et puis à un moment il est complètement isolé de la Terre, puisqu'il passe de l'autre côté, oui. euh, il voit plus rien, il est, euh, il, est <rire> il est dans le noir, et en plus, sa trajectoire euh, dévie, et puis c'est comme s'il allait partir dans, dans l'infini de l'espace, mais... Il ça a pas l'air de, de, de le traumatiser.
1: Alors il doit tout noter, mais avec la pesante son bic, son bic lui échappe. Son crayon, de son crayon de papier. Donc il ne il faut plus rien noter. Il faut rien
0: noter. Donc du coup il reprend les dès qu'il y a un relais il, il re raconte bon bah je vois les montagnes, je vois les cours d'eau.
1: Et ce qui est intéressant c'est qu'on nous a dit qu'il aurait dit en, en, en arrivant je suis je n'ai pas vu j'étais au ciel mais je n'ai pas vu Dieu et en fait il l'a jamais dit ça. Bah, C'est-à-dire qu'il était sollicité, euh, quand il a fait ses voyages après son, son,
0: son, son tour de, de, dans l'espace, euh, beaucoup de gens le, le titillaient, parce que c'était quand même hein, l'ambassadeur du communisme. Hein, euh, ouais. et, et, et le communisme, c'est euh, ni, ni dieu maître, pas aussi ouais, un seul maître, c'est Staline ou, ou quoi, disons. Euh, et il répondait toujours par des pirouettes. Euh, il répondait euh, « Ah ben moi, Dieu, euh, bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. » Ou euh, genre ouais. de choses, c'est assez drôle. Euh,
1: Mais euh, la France fallait... n'avait pas été dictée par le KGB avant.
0: Non, c'est-à-dire qu'il bah, est, qu est tellement convaincu que le système soviétique est, est, est un très bon système, puisqu'il en est la preuve vivante. Il est quand même un petit gars du peuple qui s'est retrouvé euh, euh, star internationale, hein, d'une certaine manière. Donc, pourquoi il critiquerait mondial, le, le système mondial hein oui. euh, Donc euh, Pourquoi il critiquerait le système Et ils n'ont même pas besoin de le, le souffler à l'oreille. Il, il le sent, il, le, il est... Il est vraiment l'étendard, le, le, le porte-drapeau du communisme.
1: Alors, euh, il meurt à 34 ans. Je laisse le soin aux, aux auditeurs, aux lecteurs, de, de lire ce, ce mystère aussi de la mort que vous évoquez de façon euh, très, euh, très énigmatique. Et finalement, vous lancez des pistes de réflexion sans donner de véritables réponses. Dans votre livre, euh, Le ciel t'attend, Grégoire Péan, qui est publié chez, chez Robert Laffont, en quelques secondes, euh, vous croyez à la thèse du de l'assassinat Non, c'est trop compliqué. Mais je ne voulais pas euh,
0: occulter l'idée qu'il y a eu beaucoup de projections, un peu comme Paul McCartney qui serait mort, oui. etc. etc. Euh, pour, pour dire à quel point il a été hein, une sorte de, de dieu. Il y a eu la Beatle mania, mais il y a eu aussi la Gagarinmania. Oui. Donc tout le monde s'est posé des questions. En revanche, non, c'est un stupide accident, mais je ne veux pas en dire plus. Bon, il faut lire. Voilà.
1: Merci Grégor Péant, pour votre livre « Le ciel t'attend » publié chez Robert Laffont. J'ai appris hier après-midi que la peintre Liena Golovina sera exposée à l'ermitage de Saint-Pétersbourg en 2025. Nous y verrons donc sa vision de Gagarine qui est super. Merci Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma, voir la zone interdite, la ferme des Bertrands. Et le bonheur est pour demain, ça promet. D'ici là, je, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse et encore une fois, vive la joie de vivre de Yuri Gagarin et la confiance qu'il avait malgré un système qui n'est pas forcément le nôtre. Mais en tout cas, ça donne des frissons pour la planète entière et ça fait avancer la science. Je vous embrasse.